0: NvT-krönikan den 29 januari 2022, den handl om språkfrågor. Språkfrågor är alltid intressanta och ger goda anledningar till diskussioner. Som gammal skollärare, som ju ska veta allt, och som tidningsskribent får jag ofta frågor och funderingar från läsare- som vill ventilera vissa uttryck. En anledning till irritation är mängden av engelska ord och uttryck som brett ut sig, inte minst i idrottsspråket. Jag har också hört företagsledare som föreslagit engelska som första språk, i svenska företag. I datavärlden kommer ju naturligt de flesta nya uttrycken från den engelskspråkiga sfären, men mindre naturlig är importen av den onödiga apostrofen före genitiv S, speciellt i firmanamn. Att förmågan att läsa och skriva på svenska språket betydligt har försämrats, bekräftas av en del högskolelärare Som rent av har haft svårt att läsa och tyda innehållet i somliga studenters uppsatser. Så stora är bristerna i svenska språket på denna höga nivå. Tydligen behövs en satsning på studium av vårt modersmål i grundskolan. Hellre än att en stor del av tiden ägnas åt datorer. Ett tips Litteraturläsning är en både rolig och nödvändig väg till förbättring av språkkunskaperna. Det gäller såväl i skolor som i hemmiljö. I många sammanhang räcker det inte med förkortningar och emojis på mobilen. Goda kunskaper i läsning och skrivning är en förutsättning för vidare studier. Jag vet vilken risk jag tar som skribent när jag sticker ut hakan. Jag får vara noggrann med hur jag själv uttrycker mig, beredd på kritisk granskning. Mina egna tillkortakommanden håller jag inte fram. Det kommer nog andra att göra. Det som mest irriterar oss till åren komna är att skillnaden har suddats ut mellan orden var och vart. Det har gått så långt att det nog inte är värt besväret att försöka ändra på detta. Jag försökte i många år som lärare men det var som att slåss mot vind. Påverkan utifrån var starkare än man vill tro. Journalister i press och etermedia, till och med lärare, tycks ha tappat skillnaden mellan riktning och befintlighet. I min ungdom hörde jag mest folk från södra Värmland använda vart istället för var. Här uppe i norr sa vi visserligen hör och hört, men orden hamnade rätt. Snart finns det svenska ordet var, endast i infekterade sår. Och runt kuddar eller i preteritumformen av vara. Skillnaden mellan subjektsformen det och objektsformen dem borde vara uppenbar för alla som någon gång har läst en bok, men även i detta fall sker sammanblandning. Då och då läser man att dem har gjort si eller så. Jag har sett exempel från Rikspressen där journalister blottat sin oförmåga att skilja på formerna. Jag har läst ett inlägg av en riksdagsledamot som missar skillnaden. Här får man anta att det är talspråkets dom som spökar, eftersom det används både som subjekt och objekt. Motsatta förhållandet där det tränger ut dem- är då objektsformen följs av kommatecken följt av som. Detta var journalisten Lennart Sedrupps käpphäst. Exempelvis, jag tänker på dem som, där ofta formen det används i skrift. En del ord har numera fått en alternativ användning. Ett sådant är ordet dofta. Rosor doftar och har gjort så i alla tider, men nu har många personer börjat att dofta på rosorna. Doft är något som utgår från till exempel en blomma. Visst kan man lukta på rosorna med det är rosorna som doftar, inte den som gör inandningen genom näsan. Ett parallellfall är verbet amma. Vilket av urgammal hävd innebär att någon ger di, alltså en amma. Saul, Svenska Akademins ordlista, förklarar verbet amma med att ge bröstmjölk. Nu hör man att ordet ofta används som ersättning för att dia, där man påstår att barnet ammar när det egentligen diar. Detta är en biologisk omöjlighet. Vissa ord är som gjorda för att felsägas på grund av likheten med ett annat ord. Ett sådant är ordet brädd, vilket betyder övre kantlinje. Om ett kärl är fyllt till brädden kan man ligga illa till om man fortsätter att hälla i. Den risken tar inte alla som numera har ändrat uttrycket till fyllt till bredden, vilket dock kan vara lite svårt att begripa. Om man tar i allt vad tygen håller tar man i så att tyget till kläderna kan gå sönder, möjligen verktygen. Ändrar man detta till tygen, vilket man kan få höra, Bör man vara ryttare för att få logik i uttrycket. När det gäller kidnapparspråk kan man säga att frisläppande kan ske om kidnapparna får en lösesumma. En summa som löser den fångade. Nu talas det allt oftare om lösensumma och båda varianterna är tydligen nu godkända i Saul. Ta det säkra för det osäkra innebär att man räknar det säkra som om det vore osäkert för att gardera sig. Nu har ordet för hos väldigt många byts ut mot före vilket kanske gör meningen mer lättbegriplig att man väljer det säkra före det osäkra. Viss betydelseskillnad blir det ändå om man ska ta både det säkra och det osäkra. En googling visar att det första Enligt mig, rätta, alternativet finns i 1 450 000 exempel, medan det andra finns i 806 000 exempel. Ett ord som tycks ha försvunnit ur vårt svenska språk är centrum. Nu säger alla, inklusive Karl Bildt och flertalet nyhetsuppläsare, epicentrum. Det och det har hänt i stadens epicentrum är nu det normala. Men visst finns det en skillnad? Jag återvänder till mitt rättesnöre Saul. Mitt medelpunkt, mitt parti, stadskärna, säger Saul om centrum. Medan epicentrum är en plats på jordytan rakt över jordbävningshärd, ytcentrum. Varför ska man då krångla till det och försöka etablera ett längre och krångligare ord som redan har en annan betydelse? Ordet hårdra finner vi i Saul, däremot inte hårddra. När det gäller ordens uttal är jag möjligen diskvalificerad i egenskap av dialektalare med ljud som Ö och ö och värmländska är ljud i mitt talspråk. Men reta sig kan man ju alltid på ett och annat. Möjligen är det min dåliga hörsel som spelar med ett spratt, men jag tycker att en del av våra tv-meteorologer säger imorgon vitti istället för bittig. Men där kan jag ha fel. Fel har jag i alla fall inte i att ordet egentligen numera alltid tycks uttalas, egentligen. Varför? Vad säger radions och tvns språkvårdare? Ett annat ord som börjar byta karaktär är ordet personer som man ofta hör som personer, alltså med kejjud. Sens moral av detta är A. Säg fel tillräckligt ofta så blir det godkänt till slut. B. En gång skollärare, alltid skollärare.